0: Cette release de CPU. Un petit engin mal foutu. Des enquêtes de terrain. Des interventions lourdes. Et des histoires d'œufs brouillées. Notre invité, Gilles Brégan, directeur général de l'ANFR, Agence nationale des fréquences. L'équipe aujourd'hui, Infecet Grunt et Dascritch
1: carré petit
0: Bonjour Infecet Grunt. Bonjour Daskritch. Vas-tu bien depuis la précédente émission Tranquillement et en pleine forme. Dans la précédente émission, nous avions proposé la première partie d'une interview exceptionnelle que Gilles brigand le directeur général de la NFR, a bien voulu nous accorder. C'est donc logiquement que nous vous en proposons la seconde partie, une interview réalisée en collaboration avec le site Echo du Net by Selectra qui propose une transcription et dont l'intégralité est disponible sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0199. Et en attendant... Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui te demandes ce qui te brouille l'écoute du 89,1 MHz en FM chez toi. Sûrement la friture du voisin, comme ton nez ne te trompe pas sur cette délicate odeur d'huile de colza et de statique de bruit rose. Comme tu l'as entendu dans la précédente émission de CPU, l'une des plus grandes préoccupations sur la bande hertzienne, qui devient de plus en plus saturée, est de ménager les susceptibilités de chacun des utilisateurs. Surtout, ne nous fâchons pas et faisons en sorte qu'il y ait de la place pour tout le monde. Se coordonner pour que chacun émette et s'entende en bonne intelligence sans repartir dans une guerre juridique des ondes n'est donc pas une sinecure. Déjà, si brouillage il y a, il faut identifier le brouillage, trouver son origine, comprendre pourquoi il brouille, s'il est de bonne foi, si éventuellement il faut redéfinir les paramètres d'émission et trouver une solution car...
1: Coupe la tu peux le sang Deswang Débranches tout Débranche,
0: débranche Non France Gall, non Tout débrancher ne résout pas tout et oui, il a marqué, il a réussi à placer du France Gall en pleine lucarde sur Radio FMR. C'est un tir magnifiquement cadré dans une belle envolée lyrique. La commission antenne n'a rien vu venir, elle s'est faite complètement déborder. Oh là, là 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 là, quel geste sportif totalement inconscient. La programmation musicale va encore lui passer un sacré savon à la prochaine AG mensuelle. Ah, je vois déjà les SMS fusées de la part d'auditeurs désarçonnés. Il y a vraiment de l'ambiance dans ce match. Je crois que je peux vivre tranquille. Ah, tiens, on vient de se faire brouiller. Bon ben, bah, reprenons, puisque cette interruption transitoire a été interrompue. En fin du futur immédiat, l'une des raisons du besoin de faire en sorte que tout le monde n'émette que des bonnes ondes tient à la criticité des usages pour certains. Les services d'urgence notamment. Une autre raison vient du fait que l'État facture parfois l'usage d'une bande de fréquence concédée. Ah oui Je te rappelle qu'une partie du prix de ton forfait mobile sert à rembourser le très gros emprunt de ton opérateur mobile qu'il a contracté pour acquérir aux enchères l'usage d'une bande de fréquence qu'il te revend en petites coupures. Rien que les bandes dévolues aux technologies 5G vont rapporter 2,8 milliards d'euros à Bercy. Alors inutile de te dire que s'il y a des squatteurs sur ces fréquences louées à prix d'or, les industriels vont râler sévère. Pour rappel, Martin Bouygues aurait dit de son concurrent FreeMobile au moment où il venait d'emporter une enchère « Je me suis acheté un château, c'est pas pour laisser les Romanichels venir sur les pelouses. » Là, j'ose même pas imaginer quel cliché dénigrant il utiliserait si la gamme d'onde qu'il souhaitait sous-louer à ses clients était sujette à de sérieuses perturbations. Et je ne te parle que d'une fréquence d'usage réservée. Maintenant, imagine, prenons une fréquence dite libre, où tout civil peut émettre, un peu comme celle des sibistes. Prenons la bande de fréquence autour des 2,4 GHz. Cette bande est naturellement très perturbée, car la fréquence de 2450 MHz est fortement absorbée par l'eau liquide, qui lui est donc opaque. Ce qui signifie qu'il est très compliqué d'utiliser cette fréquence à moyenne, longue distance. Par contre, et c'est là que la nature est vraiment bien faite, il se trouve que par hasard, elle correspond exactement à la fréquence d'émission des micro-ondes de cuisine. <rire> oh, wait, il y a peut-être justement une raison. Bref, c'est ce qui fait qu'internationalement, cette fréquence était trop compliquée à utiliser et surtout... À commercialiser. D'ailleurs, pour l'UIT, les protocoles radio qui peuvent y opérer doivent avoir un minimum de contrôle d'erreurs de transmission et dans la plupart des pays, cette bande de fréquence a été déclarée d'un usage libre, comme pour les SIBI. Mais attention, il y a une puissance maximale d'émission admissible, environ 100 mW. Sauf à l'intérieur des fours micro-ondes, puisque ces appareils constituent d'excellentes cages de faraday afin d'éviter de se griller pendant que se réchauffe ton plat cuisiné industriel favori de ce midi. Le seul usage autorisé de puissance de cette bande est aux radars militaires et météo. Oui, quand tu vois les belles animations radars sur les bulletins météo indiquant les passages de pluie, elle est prise par des radars émettant et recevant dans les mêmes fréquences que ton wi fi c'est-à-dire vers les 2,4 GHz ou les 5 GHz. Donc, pour en revenir aux 2,4 GHz, on y trouve du radar, du satellite, des radios amateurs, du Wi-Fi, mais aussi le Bluetooth et d'autres usages qui vont des babyphones au bacon semi-professionnel. Et encore bien d'autres. Les claviers et souris sans fil avec protocoles propriétaires comme ceux de Logitech sont aussi sur les 2,4 GHz, tout comme le réseau de nombreux de systèmes domotiques et les caméras de vidéosurveillance de magasins. Il y a encore les micros sans fil des lecteurs de karaoké ou les enceintes mobiles. Pour être honnête en fin du futur immédiat, plus je m'avance dans l'écriture de cette chronique, plus je découvre de nouveaux cas d'usage uniquement dans cette bande de fréquence. Et nombre de cas relevés où la portée est très réduite à cause du bruit électromagnétique ambiant des autres appareils trafiquant dans cette bande de radio. Oui, trafiquer est bien le bon terme. Afin de faire une analogie avec le trafic routier et les embouteillages récurrents aux heures de pointe sur la rocade. Bref. Que des histoires d'horreur où tout ce beau monde se marche sur les pieds. Bah ben En fait, non. On a développé justement les couches basses de protocole afin de s'ajuster par rapport aux voisins. Et il y a toujours les mauvais coucheurs. Et quand cela devient systématique, c'est là qu'arrive le gendarme hertzien. Celui de la NFR. Déjà, il peut régulièrement revoir les usages autorisés. D'ailleurs, c'est ce que vient de faire la NFR en décembre 2022 sur le Wi-Fi dans les 5 GHz. Enfant du futur immédiat, donc, si parfois ton clavier sans fil ne répond pas, vérifie que ce n'est pas à cause du verre d'eau que tu as posé à côté ou si les piles sont plates avant d'appeler à la brigade d'intervention lourde pour faire un raid chez ton voisin de chambrée. Front 242, Matrix Open Static. Bird, the 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 bird,
1: the bird, 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 the
0: Pour parler du contrôle de l'Agence Nationale des Fréquences à NFR en tant qu'organisme de contrôle souverain sur le sujet en France, nous avons la joie de recevoir par satellite et uniquement dans les bandes de fréquences autorisées Monsieur Gilles brigand directeur général de l'ANFR, a travaillé huit années au CNET, le Centre National d'Études et Télécommunications de France Télécom, puis une dizaine d'années comme conseiller puis secrétaire général dans les ministères et enfin précédemment directeur des technologies du CSA, je savais qu'il fallait dérouler le tapis rouge. La première partie de cette interview a été diffusée dans la précédente émission de CPU, que vous pouvez retrouver sur cpu.pm slash 0198. Cette interview est réalisée en partenariat avec Echo du Net by Selectra, qui en propose une transcription.
2: Est-ce qu'il est légal de posséder un brouilleur
3: d'ondes et que risque-t-on juridiquement tant qu'il est éteint Alors non, c'est illégal en France de posséder un brouilleur d'onde. Euh, alors, c'est une situation qui n'est pas euh, totalement homogène dans tous les pays d'Europe. Hein. Il y a des pays d'Europe, l'Allemagne par exemple, où on peut posséder un brouilleur d'onde, mais on n'a pas le droit de l'utiliser, tandis qu'en France, on n'a le droit ni de l'utiliser, bien sûr, mais encore moins de le posséder. Donc en fait, en cas de, de possession d'un brouilleur, donc euh, c'est 6 euh, mois de prison, euh, jusqu'à 6 mois de prison, 30 000 euros d'amende. Donc, c'est quelque chose qu'il euh, qu vaut mieux éviter. Donc, on n'a pas le droit de posséder un brouilleur d'onde.
2: Est-ce qu'il y a eu des décisions, justement, euh, de personnes qui ont été condamnées pour avoir la, un brouilleur d'onde Ou s'il y juste Alors, été des amendes
3: Pour la possession du brouilleur d'onde, à ma connaissance, on n'a pas dû avoir de, de condamnation pénale. Enfin, récemment, en revanche, pour l'usage, oui, c'est arrivé, oui puisque mmh. ça, ça crée une perturbation qui est importante. Les brouillards d'ondes sont, sont particulièrement nocifs pour tout ce qui est euh, en particulier GPS, puisque, puisque le, les GPS sont très sensibles, ce sont les satellites qui sont euh, à plusieurs milliers de kilomètres de la Terre, et qui, qui donc du coup envoient un signal très faible. Donc si vous avez un brouillard GPS euh, qui, qui fonctionne... Euh, autour de vous, même s'il est très peu puissant, ça suffit à brouiller beaucoup de ce GPS, et le GPS sert à beaucoup de choses. Il ne sert mmh. pas seulement à se positionner, il sert aussi euh, à synchroniser euh, en temps euh, les distributeurs de billets, par exemple. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent avec le GPS. Mmh.
0: Tout appareil radioélectrique importé aux états unis doit avoir son numéro d'agrément distribué par la FCC, donc, euh, qui sont vos homologues et qui ont, qui ont beaucoup plus de responsabilités, d'ailleurs, euh, aux états unis Mais qu'en est-il en Europe
3: en Europe, le, le, d'abord le contrôle en France des systèmes radioélectriques qui sont vendus dans le commerce, dans les systèmes radioémissifs, c'est la NFR qui l'assure. Hein. Mmh. La NFR, c'est un peu la DGCRF de tout ce qui est radioémissif. Mais euh, en, en Europe, le système de circulation des, des appareils émetteurs est, est plutôt fondé sur une auto certification c'est-à-dire que les fabricants doivent s'assurer des exigences essentielles qui sont celles de l'accès au marché européen, donc ils doivent faire des tests, faire la preuve qu'ils ont fait les tests si on les leur demande, et ensuite ils ont accès au marché. Ce qui n'empêche pas des agences comme la nôtre de contrôler ce qui se passe réellement sur le marché. Donc en fait on fait des prélèvements de, de ces appareils, ça peut être des téléphones, des téléphones c'est les plus fréquents, mais on peut aussi prélever des routeurs Wi-Fi, des systèmes, des, des systèmes radio, quels qu'ils soient, et on vérifie que effectivement mmh. le, le fabricant ou l'apportateur a fait ce qu'il devait faire. Et évidemment, nous on fait des, des contrôles pour vérifier qu'on euh, retrouve les mêmes chiffres. Donc, euh, voilà.
2: Ben justement, la NFR doit, doit contrôler les DAS des appareils. Comment procède l'agence euh, Comment sont choisis justement les appareils testés
3: euh, L'agence, elle va en fait euh, prélever des appareils. D'abord dans le commerce, les appareils qu'on teste sont vraiment ceux que vous pouvez acheter, ce ne sont pas des prototypes, c'est des appareils qu'on va prélever à la fois dans des boutiques, mais on peut aussi les prélever dans des entrepôts pour par exemple la vente par correspondance, Amazon pour ne pas les citer ou d'autres, on va le prélever au niveau de, de l'entrepôt. Ensuite, ces appareils vont être envoyés par l'agence, d'abord on va vérifier au niveau de l'agence que tout ce qui est mention légale, euh, documentation est conforme. On vérifie aussi que l'étiquetage est conforme dans la boutique. Et ensuite, euh, on va l'envoyer à un laboratoire accrédité dont on fait régulièrement euh, tourner euh, l'attribution. Enfin, c'est un marché public qui va euh, vérifier le DAS en appliquant les mesures euh, normatives du DAS, hein, puisque le DAS, il euh, y, y a une manière précise de le mesurer. Donc, on va, ce laboratoire fait cette mesure sous sa responsabilité, avec son habilitation, euh, sa certification. Et en fonction des résultats, ensuite on va rentrer en procédure, euh, si jamais ceux-ci sont mauvais, avec le fabricant, euh, le distributeur, l'importateur.
2: Ces tests sont donc réalisés en laboratoire, mais est-ce qu'il y a aussi euh, des tests qui, sont,
3: qui ont lieu en plein air afin
2: de justement mieux coller avec la réalité euh, de, des usages
3: non, les, les tests opposables sont ceux qui sont faits en laboratoire et ce sont des tests qui sont faits sur le DAS maximal. C'est un peu comme si euh, on testait par exemple des, des écouteurs, vous savez que les écouteurs ne doivent pas dépasser tant de décibels pour ne pas faire euh, de, de lésions au niveau des oreilles et en fait euh, c'est la, la puissance max. Le DAS c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait on va vérifier que le téléphone ne peut pas dépasser le DAS maximal. Mais il faut savoir que ce DAS maximal, il est assez rarement atteint par le téléphone. En fait, typiquement, le DAS maximal, il va être atteint quand votre téléphone n'a pratiquement plus aucune barre, parce qu'il va devoir crier très fort pour que l'antenne relais puisse le capter. Mmh. Quand on ne capte plus un téléphone, on a parfois l'impression que c'est parce que l'antenne ne pas assez loin. Mais en réalité, en, comment dire, en terrain libre, hein, je ne parle pas mmh. de situation avec des montagnes ou, des, ou du béton, c'est souvent parce que le téléphone n'est plus entendu par l'antenne. Donc, euh, au fur et à mesure que le téléphone s'éloigne de l'antenne, il, il va monter sa puissance, d'ailleurs, sur instruction de l'antenne, qui lui dit, en quelque sorte, euh, « parle plus fort, j'entends pas
0: ah, ». Excusez-moi, je croyais que ça, c'était un chapitre de la 2G qui n'avait pas été repris dans la 3G, le pilotage ah. de la puissance par l'émetteur.
3: Non, normalement, en fait, le, dans, dans la 3G, la 4G, etc., en fait, on a, on a un système qui, qui permet de piloter la puissance par l'émetteur et qui permet même de faire le roaming par l'émetteur. dans la 2G, en fait, quand, les, quand le téléphone s'éloignait euh, d'une antenne et arrivait sur une autre antenne, il se mettait à, à envoyer des messages en disant euh, Qui m'accueille mm. À, à haute puissance, et à ce moment-là, effectivement, une antenne disait euh, « viens chez moi ». Donc, euh, ça, ça obligeait le téléphone à passer par, un, par une puissance max euh, systématiquement à chaque passage de cellule, ce qui était un problème d'autonomie déjà, hein, probablement de DAS, parce qu'on passait au DAS max. Maintenant, euh, c'est plutôt les antennes qui, en fait, euh, nursent le téléphone en lui disant euh, « je te passe à, à ma voisine, dont voici le numéro, euh, tu rentres de bonnes mains à bientôt ». C'est un peu comme le contrôle aérien et les avions, quoi. il y a un passage de contrôle à contrôle sans euh, demander au téléphone de passer par la puissance max. Mais effectivement, si le téléphone a besoin de communiquer, lui, euh, il faut bien qu'il passe en puissance élevée s'il est en limite de couverture. Mmh. Donc le DAS max, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent dans le fonctionnement du téléphone. La plupart du temps, le téléphone va fonctionner avec un DAS qui est plus faible. Schématiquement, on pourrait dire que chaque fois qu'il y a une barre qui apparaît, ça divise le DAS par 10, donc...
0: Euh, on va avoir un DAS très faible si vous avez quatre barres. Ouais. et il y a quelque chose moi que je n'arrive pas à comprendre donc on parle de, de DAS donc de puissance euh, émise euh, captable mais euh, par contre je ne comprends pas le terme DAS tête et DAS membre et donc mmh. quelle est la différence là dessus alors en fait on a trois
3: DAS on a, on a DAS tête, euh, DAS tron DAS membre parce que euh, on, on se fonde sur les préconisations mmh. de l'ICNIR enfin, un organisme international et qui sont prises au niveau européen. Donc, on considère que la puissance qui va être captée par le corps euh, doit, doit avoir différentes valeurs en fonction de la partie du corps euh, concernée. Donc, le, le DAS tête va essayer de mesurer le DAS, enfin, la puissance qui passe dans le crâne, schématiquement. Le DAS tronc c'est le tronc, donc euh, le reste du corps sauf les membres, et le DAS membres ce sont les membres pour le DAS TET et le DAS TRON on est limité à 2 watts par kilo pour le DAS membre c'est 4 watts par kilo c'est ce que préconise le comme limite donc en pratique euh, le DAS TET il va être mesuré euh, avec des positions du terminal qui sont euh, normalisées c'est à dire le terminal euh, un côté contre l'oreille au contact mmh. l'autre côté au niveau de la bouche pour un smartphone mmh. ou alors une situation un peu différente pour les téléphones euh, les tâches tâches, 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 ouais. voilà. Donc il y, a, il y a des positions qui sont normalisées avec un angle qui est précis. Ça, c'est le das tête. Ensuite, le das tronc, c'est un DAS pour lequel, d'ailleurs, il y a une action de la NFR pour ramener la distance à une limite plus courte, hein, puisqu'il y a une nouvelle directive et on l'a utilisée pour avoir une distance plus courte. Donc on va mesurer à 5 mm le téléphone contre euh, finalement une sorte de table hein, qui, qui euh, représente mmh. le tronc, et on va regarder la puissance qui est captée à 5 mm par ces capteurs. Le tronc, c'est le tronc du corps Voilà, c'est est... le tronc du corps, c'est-à-dire en fait un endroit où il y a pas mal d'organes euh, un peu sensibles, et donc euh, on, on, on va mesurer à, à 5 mm, et nous on a fait une demande de modification euh, encore euh, plus serrée de la norme, puisqu'on a demandé à la commission de pouvoir mesurer à 0 mm. Donc c'est en, en, ouais, ouais, en cours de négociation. Et donc, on ne doit pas dépasser 2 watts par kilo. Et le DAS membre, là, c'est au contact, donc c'est à 0 mm, et c'est à 4 watts par kilo. Mmh. Alors, en fait, entre ces trois DAS, ce qu'on voit bien, c'est que si on est bon en DAS tronc, c'est-à-dire à 5 mm euh, sur toute la surface mmh. du téléphone, il y a de fortes chances qu'on soit bon en DAS tête, parce mmh. que le DAS tête, finalement, l'antenne, elle est souvent au niveau de la bouche, et donc elle est plus loin que 5 mm. Mmh. Donc, c'est vrai que nous, on a aujourd'hui des des problèmes de limite dépassées qui sont plus souvent vus en DAS euh, tronc mm -hmm. et qui sont plus, qui peuvent être aussi vus en DAS membre parce que le, le DAS membre c'est 0 mm 4 watts par kilo mm. et si demain euh, le DAS tronc c'est 0 mm 2 watts par kilo, on peut pratiquement assurer que c'est là qu'on verra euh, les problèmes et simplement là parce que si on réussit les, euh, le concours du DAS euh, tronc à 0 mm, en fait on réussira les autres, les autres derrière ouais. Ouais. Mm.
2: La NFR publie une carte des antennes mobiles, radio, TV, radio C'était dans Carto Radio. Oui. Pratique pour savoir si une antenne est à proximité d'un anti onde mais aussi pour les plastiquer. Une telle carte est elle pas un peu un danger pour justement les opérateurs concernés
3: Alors d'abord, il faut, 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 faut se rassurer. la euh, carte Radio est surtout utilisée par des collectivités locales. Hein. Ça permet d'avoir une connaissance de l'urbanisme hertzien. Donc mm -hmm. euh, les, les, les villes utilisent beaucoup Carto Radio pour pas comment les. Différentes antennes sont installées. Après, il y a, il y a beaucoup d'antennes en France, euh, donc euh, plusieurs euh, dizaines de milliers d'antennes, surtout les antennes relais téléphonie mobile. Bon, euh, ce qu'on peut dire, c'est que bon, les, les, les cas d'attaque d'antennes euh, sont heureusement rares. C'est une, une action qui, je crois, n'a pas du tout été favorisée par Carte Radio parce que les antennes, elles sont très visibles en fait. Hein, si si mmh. quelqu'un décide. Si quelqu'un veut du mal à une antenne, malheureusement, c'est facile pour lui de savoir où trouver les antennes. Euh, c'est vraiment un acte criminel qui, euh, qui crée vraiment des perturbations dans tous les gens qui dépendent de l'antenne parce que d'un seul coup, ils se retrouvent en zone blanche. Hein. Donc, ça peut même être euh, dangereux parce que si, si quelqu'un a une crise cardiaque, c'est plus possible d'appeler les secours. Donc, c'est vraiment un acte euh, répréhensible et qu'il faut absolument réprimer. Euh, Aujourd'hui, euh, ce, ce système, euh, enfin, il y a eu des encouragements notamment pendant le confinement de s'attaquer mmh. aux antennes avec des, des, des absurdités qui ont été écrites sur la 5G il y a eu des antennes qui ont été endommagées alors qu'elles n'avaient pas de 5G on a même parfois eu d'ailleurs des antennes qui émettaient de la télévision qui ont été endommagées et les personnes qui ont été parfois appréhendées à la suite de cet acte ont expliqué que c'était pour sensibiliser les gens parce qu'il y avait plus de gens qui regardaient la télévision que des gens qui utilisent la 5G, ce qui est complètement absurde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est très critiquable et qui nécessite une répression parce que les antennes, elles servent aussi à faire fonctionner la société. Donc, euh, c'est important que ça, ça continue à fonctionner. Il faut aussi euh, signaler que dans le carton radio, on ne fait pas figurer euh, les antennes un hein, tout petit peu plus sensibles qui servent à tout ce qui est régalien.
0: Donc, euh... <rire> Ce qui est logique. On va rester sur le, sur le sujet des anti-ondes, sur lequel il y a des inquiétudes supposées ou réelles quand même d'une un, certaine population euh, qui des fois s'organise là-dessus. Donc je suppose que ces inquiétudes doivent beaucoup mobiliser votre énergie. Mais j'aurais quand même une question. Est-ce que ces groupements anti-ondes utilisent le Wi-Fi pour se coordonner
3: ah, ça, il arrive que des, des personnes qui soient opposées aux ondes utilisent même des téléphones portables Enfin, euh, donc euh, au-delà du Wi-Fi. Après, euh, les, les ondes créent de l'inquiétude hein, en France. Mmh. Euh, ce n'est pas le cas dans tous les pays. C'est assez particulier parce que quand on parle avec nos euh, correspondants étrangers, on voit que tous les pays n'ont pas la même sensibilité à cette problématique. Ça dépend de l'électrosensibilité, sensibilité de la vous voulez dire Je parle de, de l'angoisse. Par rapport ah, aux ondes. Ok. La euh, France est assez touchée par ce, ce type d'angoisse. De, de, Alors, on a effectivement plusieurs types d'anti. Euh, les gens qui sont euh, électro-hypersensibles, hein, euh, EHS en abrégé, euh, eux euh, souffrent euh, et pensent que cette souffrance est liée aux ondes. Il y a eu des rapports de l'ANCES, l'agent de sécurité sanitaire qui ont expliqué que ce trouble existait. Après, on n'arrive pas à le relier aux ondes, ce qui est en fait un ce qui est écrit dans leur rapport, mais dans les faits, le trouble existe. Donc ces gens-là n'utilisent pas les appareils qui émettent des ondes puisqu'ils sont sensibles à ces effets. En revanche, il y a des gens qui sont opposés aux antennes relais pour d'autres raisons. Ça peut être lié à leur consommation énergétique, ça peut être lié à leur rôle sociétal, ça peut être lié aussi à des inquiétudes sur des effets à long terme sur la santé, mais il arrive assez fréquemment que ces personnes-là utilisent quand même des téléphones portables du wi
0: je n'en doute pas nous allons marquer une pause si vous le voulez bien on revient juste après ceci Radio Radio, remixé par Le Tone. C'est Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Gilles Brégand, directeur général de l'ANFR, l'agence nationale des fréquences. Alors chaque mois, l'ANFR met à jour un observatoire des antennes relais. Ces données proviennent-elles des opérateurs Et que demande en fait l'ANFR aux opérateurs d'émetteurs la
3: NFR en réalité, euh, elle, euh, elle autorise chaque antenne relais et en plus chaque bloc de fréquence sur chaque antenne relais. Alors c'est peu connu, mais la NFR euh, prend euh, entre 1000 et 1500 décisions par semaine mmh. pour euh, autoriser euh, des antennes, par exemple à recevoir euh, une bande 5G ou à recevoir euh, euh, un nouveau, euh, une nouvelle fréquence FM. Enfin, tout ça, tout ça euh, nécessite une autorisation. Alors dans le cas de la FM et de la télévision, comme évidemment c'est la liberté de communication qui prime, l'ANFR donne seulement un avis à l'ARCOM et c'est l'ARCOM qui va autoriser euh, l'émetteur, puisque euh, l'avis de l'ANFR va surtout porter euh, là, du coup, sur le niveau d'exposition et, et l'insertion euh, dans, dans le paysage radioélectrique. Mais c'est l'ARCOM qui décide. En mmh. revanche, euh, pour tous les autres cas, c'est l'ANFR qui autorise. Donc, euh, effectivement, euh, on va avoir euh, un examen de, de cette euh, mmh de ce dossier, on va avoir un dossier qui arrive par, par extranet, hein, qui est traité dans notre service qui se trouve à Brest, et euh, le et on va donc euh, vérifier la conformité par rapport à la licence qui est donnée par l'Arcep, mais on va aussi vérifier euh, que tout se passe bien par rapport aux autres usagers du spectre alentour. Et là, on va autoriser. Et c'est la base de Carto Radio. C'est-à-dire qu'en fait, Carto Radio reflète les autorisations données par l'agence. Mmh. Au fil, au fil des semaines. Et d'ailleurs, c'est mis à jour chaque semaine, chaque vendredi, on a l'Open Data qui est, qui est mis à jour, et chaque mois, c'est l'observatoire qui, euh, qui est publié. Ben justement, sur Carto
2: Radio, on peut voir les tests des particuliers et leurs résultats. Euh, qui sont informés des résultats en plus de, des informations sur Carto Radio
3: Alors, euh, quand, quand vous voulez faire un test euh, gratuit euh, de niveau de champ, vous allez remplir un formulaire qui est téléchargeable sur servicepublic.fr qui... Vous euh, permet de dire à quel endroit vous voulez mesurer et qui va en général demander un, un contresign, soit par une association, soit par euh, la collectivité, euh, le village, euh, la ville où vous habitez. Mmh. Donc on va informer aussi euh, la personne qui a contresigné de ce qui s'est passé, puisque finalement ils sont, ils sont impliqués dans le processus et puis c'est important aussi pour une ville euh, de savoir exactement les niveaux de champ qui ont été repérés. Euh, la personne qui a demandé peut cocher une case en demandant d'être de euh, informé mais de ne pas être publié. C'est mm -hmm. possible, c'est peu fréquent, mais c'est possible. Et, et évidemment, si on trouve un niveau de champ qui est préoccupant, ce qu'on appelle un point atypique, on va dans ce cas-là informer l'opérateur qui est le plus contributeur et donc qui pourrait être à la source de, de, cette, de ce champ élevé et le régulateur correspondant. Donc ça peut être l'ARCEP, ça peut être l'ARCOM, et ça peut être aussi euh, d'autres acteurs, hein, ça, peut être, euh, ça peut être un réseau euh, de gendarmerie, etc. Donc dans ce cas-là, on, on avertit euh, le régulateur ou, le, ou la direction d'administration centrale qui est responsable.
0: Hmm. Et si les résultats dépassent des seuils pour euh, l'ensemble des technologies qui sont présentes sur un terrain, donc ça peut être mobile, ça peut être radio, télé, satellite mmh. et tout le reste, quels sont les moyens, quelles sont les procédures que l'ANFR peut mettre en œuvre dans ce cas-là
3: alors, le le véritable seuil, c'est le seuil euh, à respecter pour des raisons de santé, hein, qui, est, qui est fixé par des décrets. Euh, et dans ce cas-là, euh, si ce seuil est dépassé, c'est-à-dire que si, euh, objectivement, il peut y avoir un risque, hein, et en plus, on mesure ce seuil par extrapolation, c'est-à-dire que si euh, le jour J, on a une valeur, euh, mais comme on a les caractéristiques de l'antenne, si on s'aperçoit que l'antenne peut passer à une puissance qui est plus élevée, qui n'a pas été constatée le jour J, mais qui peut être atteinte euh, à un moment donné. Dans ce cas-là, on fait couper l'antenne tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par un mail, euh, en fait, on demande à l'exploitant d'arrêter de, de, euh, le courant. Et euh, on, on autorise le redémarrage, qu'après avoir euh, vérifié que les mesures prises allaient effectivement faire passer le système sous seuil, et on fait une mesure, évidemment, pour vérifier que c'est vrai. Donc, en fait, euh, le, en cas de dépassement de seuil, c'est immédiat. Après, on a un deuxième niveau, qui est plutôt un niveau d'attention, qui est celui des points atypiques, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la loi nous demande de, de faire un suivi de toutes les situations euh, où le niveau d'exposition dépasse nettement la moyenne. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que sur... Euh, les points qui sont les plus exposés, enfin, le dernier sentier, c'est-à-dire 1% des points les plus exposés, qui se situent en général au-dessus de 6 vols par mètre, on va engager une procédure de suivi. Donc, on va écrire, par exemple, à l'opérateur en disant, voilà, on a constaté qu'à cet endroit-là, on avait 8 vols par mètre. Euh, on exerce notre attention à partir de 6 vols par mètre. Qu'envisagez-vous de faire pour améliorer la situation et en règle générale l'opérateur va essayer de ramener ce niveau sous 6 vols par mètre ou alors il va nous écrire en disant ben, je suis désolé mais je ne peux pas toucher au niveau parce que j'ai un problème de couverture j'ai une question de couverture Et mmh. euh, je autrement. c'est souvent le cas par exemple en FM parce qu'en FM il y a moins, moins d'émetteurs et donc il n'y a pas de redondance donc si on baisse la puissance on baisse la couverture dans ce cas là la procédure s'arrête mais, mais euh, on n'a pas de, de coercition possible on a simplement une attention
1: mmh.
2: Bah, pour les 25 ans de la NFR, on a eu droit à une collection d'enquêtes les plus marquantes de l'agence. Quelle est votre enquête préférée
3: Alors en fait, là, mon enquête préférée ce sera la prochaine parce qu'on a toujours des enquêtes <rire> qui arrivent au bureau euh, et, et parfois elles sont assez, euh, elles sont assez inattendues parce qu'il se passe des tas de choses dans le domaine des ondes. Donc euh, je ne vais pas choisir parmi celles qui ont été euh, publiées, mais euh, on a régulièrement des, des nouvelles enquêtes, euh, avec des nouvelles affaires. Et puis euh, c'est vrai que plus le temps passe, plus on a des des appareils qui sont complexes, hein. je ne parle pas seulement des appareils qui, euh, qui émettent, mais aussi euh, tout simplement des appareils électroniques qui, euh, qui finalement euh, émettent des, des harmoniques qui sont mal protégés et créent des difficultés, donc euh, euh, chaque fois c'est une découverte. Donc on aura des enquêtes au fil du temps qui seront de plus en plus complexes et de plus en plus inattendues, euh, comme la dernière avec... le le sac de cette dame qui ont fait euh, finalement euh, avec un, un émetteur RFID qui brouillait euh, un émetteur mobile. Bon, c'est vrai que c'est des choses qui sont euh, <rire> quand même assez spectaculaires, mais on va en trouver de plus en plus. Donc, euh, la prochaine sera encore meilleure. En fait, ça, ça a permis de jeter aussi un peu de lumière sur cette activité, qui est une activité euh, qui, qui, évidemment, fait, fait beaucoup euh, travailler des euh, gens de la NFR. On a à peu près un tiers des gens de la NFR qui sont sur le terrain tous les jours et qui font des contrôles. Donc, euh, ces contrôles sont sont pas abstraits. enfin C'est vraiment quelque mmh. euh, chose de très concret. Et c'est intéressant qu'on qu puisse en parler parce que ça, ça peut aussi susciter des vocations.
2: Mmh. Personnellement, moi, c'est l'enquête sur la, le, le père de famille qui avait installé un brouilleur chez lui et qui brouillait euh, uniquement la nuit. Et ce <rire> qui a été euh, une enquête assez difficile à, rés à résoudre, mais oui, qui oui. était assez intéressante oui, parce que, justement, les gens ne savent pas pour les brouilleurs, pour certains... Pour certains.
3: Ah, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez stupéfiant aussi, c'est qu'on a des cas euh, où finalement des gens installent des brouilleurs euh, parce qu'ils ont peur des ondes. Mmh. Donc, euh, ça, ça c'est fascinant parce que c'est comme si les gens avaient euh, des problèmes d'audition et décident de mettre la musique à fond pour ne pas entendre le bruit du voisin. C'est mmh. quelque chose de, de
0: très, très, très... Euh, c'est déroutant, c'est déroutant. C'est l'inverse de l'homéopathie, on va dire. Euh, quel, a voilà. été, quel a été le brouillage le plus compliqué à repérer dans votre carrière professionnelle
3: En fait, il y en a un qui est, qui est, qui est relaté dans le, dans le, dans le mmh. petit fascicule, là, qui est celui de, de l'émetteur... Euh, Enfin, de, de la station météo de Trappe euh, qui, qui, qui a vraiment été euh, une affaire un peu complexe, puisqu'en fait, euh, en deux mots, euh, c'était le, le radar météo de Trappe qui était brouillé en direction de Paris parce qu'il semblait, euh, parce qu'il était en général un airline à 5 gigas. Mais comment se faire pour trouver un airline à 5 gigas dans l'agglomération de Paris à partir d'une info qu'on capte à trappe qui est quand même à des dizaines de kilomètres Et donc le, là, effectivement, euh, notre enquêteur a été... Euh, a eu un coup de chance, mais a été aussi assez, euh, assez euh, astucieux puisqu'il, dans, dans le, le code du Wi-Fi, il y avait 56 et euh, il s'est souvenu qu'il y avait 56 étages à la Tour de Montparnasse. <rire> c'est pas mal. L'émetteur euh, Wi-Fi du 56e étage de la Tour Montparnasse, en, en fait. Bon, euh, Je ne suis pas sûr qu'on aurait trouvé facilement l'émetteur du 49e étage, du coup, puisque <rire> ça ne correspondait pas à une donnée connue. Mais, mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué de trouver des... Et des brouillages. Alors, celui-là, il était permanent, mais faible. Les mm. brouillages les plus difficiles, de très loin, ce sont ceux qui sont euh, intermittents et mobiles. Mm. Mm. Parce que là, euh, il faut vraiment euh, trouver des, des solutions pour ouais. euh, finalement euh, capturer le brouilleur au moment où on a le, le détecteur. Justement. Ouais. Ouais. Euh,
2: justement, quel est le type de transmission qui pose le plus d'ennuis aux autres
3: de transmission, c'est-à-dire...
0: D'usage de transmission, voilà. où finalement on se retrouve très régulièrement avec des brouillages intermittents sur d'autres utilisateurs.
3: Alors en fait, c'est plutôt le, le problème de, de brouillage dans ce cas-là qui serait le plus ennuyeux. En réalité, euh, le, disons le problème de brouillage qui peut être potentiellement le plus ennuyeux, c'est celui qui, qui risque de, de gêner des des services vraiment d'intérêt public. Tout à l'heure, on parlait de brouillage météo. Mmh. C'est vrai que le, le brouillage météo, c'est quelque chose qui est, qui est embarrassant dans beaucoup de pays d'Europe. Parce qu'en fait, il euh, y a eu une, une décision qui a été prise il y a quelques années qui euh, autorise des, des systèmes Wi-Fi à 5 gigas, qui est une bande de fréquence qui sert aussi euh, à la détection des, des orages en fait, mmh. hein, à, à longue distance. Et en fait, euh, en Europe, euh, c'est une décision qui est rationnelle puisque euh, normalement, les systèmes Wi-Fi doivent détecter les, les pings du radar mm -hmm. et se mettre sur des canaux qui ne sont pas ceux du radar. Mais aux États-Unis, on n'a pas le même problème et on a le même système qui, lui, euh, fonctionne dans des bandes où il n'y a pas de radar météo. Ce qui fait que si on prend un système euh, qui est conçu pour les États-Unis, ce qui est en général le cas, et qu'il n'a pas été euh, configuré dans, la, dans le système Europe, en réalité... Il brouille les radars météo et du coup il y a des azimuts du radar enfin il y a des directions du radar où on ne peut plus détecter les nuages parce qu'en fait on a quelque chose qui fait plus de bruit que, les que, que le bus et donc ça, 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 ça grille en quelque sorte, c'est un peu comme si on avait un, un écran avec des pixels grillés euh, et on n'arrive pas à voir les, 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 les nuages qui arrivent, donc ça c'est compliqué parce que ça demande aussi beaucoup de temps parce qu'il faut pouvoir détecter un brouilleur qui peut être par exemple un système de vidéosurveillance d'un village qui se trouve à 80 km. Et ce n'est pas facile de le faire avec une, une voiture euh, ou un camion euh, et puis un, quelques collines en plus. Mmh, mmh. Donc c'est compliqué et ça, présente, ça peut présenter un danger parce que vous savez, maintenant le, la météo peut être assez, euh, assez mouvementée. Mmh.
0: Monsieur Gilles Brégan, vous ne bougez pas. On fait une petite interruption musicale et on reprend après ceci. Identity, heavy interference. Vous êtes sur Radio FMR CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Gilles Brégan, directeur général de la NFR, l'Agence nationale des fréquences. Alors, on a eu des redistributions de fréquences, notamment les plus spectaculaires. Euh, il y a une dizaine d'années, fut la réduction de la bande consacrée à la télévision pour les opérateurs mobiles, ce qui a engendré une rentrée d'argent pour l'État sous le nom de dividende hertzien. Est-ce que l'ANFR a son mot à dire sur ces réaménagements de bandes de fréquence ou c'est purement consultatif
3: L'ANFR a forcément son mot à dire à plusieurs étapes. D'abord, la première étape, c'est justement la décision du Premier ministre d'attribuer euh, cette bande
2: mmh.
3: à un autre usage. Donc c'est exactement la même chose que si on décide par exemple de changer euh, l'affectation euh, d'un quartier dans, un, dans, dans une ville hein, mmh. en, en disant ben, voilà désormais euh, ce sera plus euh, une usine euh, et les affecter, on va tout raser, on fera un écoquartier, on, on change l'usage. Donc ça c'est une préconisation qui est faite en amont par l'agence des fréquences et qui en général découle d'une négociation internationale qui a été faite euh, sur plusieurs années qui, euh, qui est faite en France par l'agence hein, euh, qui permet de se mettre d'accord par exemple euh, au niveau d'un continent sur une nouvelle bande à utiliser pour le, la téléphonie mobile parce que évidemment le, le téléphone mobile ne va pas changer de bande en changeant de pays entre, entre la France et la Suisse, ou la France et la Belgique, en fait hein, c'est quelque chose qui va être continental. Donc il y a d'abord un accord euh, inter-État qui va se faire, et ensuite, cet accord étant fait, le Premier ministre va décider de mettre en œuvre le dispositif en France. Et donc l'agence est vraiment euh, très active pendant toute cette phase, c'est son métier. Donc une fois que le système est mis en place, évidemment, à ce moment-là, il y a un problème, parce que les émetteurs qui s'y trouvent doivent changer de bande euh, ou être réaménagés. Mmh. Et, et donc dans ce cas-là, l'agence a la possibilité de, de financer ce, ce changement de bande. C'est-à-dire qu'en fait, euh, nous allons, sur décision de nos conseils d'administration, verser de l'argent aux gens qui s'y trouvaient, par exemple les émetteurs de télévision ou des émetteurs euh, militaires dans des bandes de fréquences qui ont été utilisées euh, récemment par euh, les mobiles. Et ensuite, quand les licences vont autoriser les mobiles dans cette bande, la première chose qu'ils vont recevoir, c'est une facture de l'agence des fréquences qui va leur demander de rembourser cette avance. Mmh, Donc, on a un système finalement de préfinancement mmh. qui permet de, de fluidifier ce système. Et ça, c'est vraiment précieux okay. parce que, en fait, dans des pays où il n'y a pas ce système,
2: mmh.
3: c'est très compliqué de changer les usages parce qu'en fait, il faut obtenir de l'argent de personnes qui n'ont pas encore la licence. Et qui ne l'auront peut-être pas en plus. Mm. Donc à euh, chaque fois, c'est une décision politique qui est, qui est difficile. Euh, en France, on, on est beaucoup plus efficace et c'est un système qui, qui est envié par plusieurs pays. Mm.
2: Il y a des périodes de rush d'activité à l'ANFR. Euh, je suppose que les futurs JO entre les services sécurité, ceux de l'organisation, la production des visuels, ça sera un vaste champ de bataille pour, pour les fréquences.
1: Alors
3: il y a des, y a des situations de rush, euh, évidemment, euh, comme dans toutes les organisations. Hein, euh, mais qui n'auront rien à voir avec la situation des JO. Les JO, c'est vraiment quelque chose de massif que nous n'avons jamais vu euh, en France euh, depuis euh, le dernier JO d'été, qui doit dater, je crois, de 1924. Ce n'est pas du tout la même situation. Euh, les JO, ça va être une très, très grosse opération. Sinon, effectivement, euh, au, au quotidien, euh, on a... Euh, on a une activité dans tous les grands événements, donc euh, le Tour de France, les 24 heures du Mans, le 14 juillet, euh, euh, la route du Rhum, euh, <rire> <rire> euh, euh, mais ça, ça se passe, euh, enfin, c'est des choses qui sont relativement bien connues. Euh, les JO, ça va être quelque chose de très particulier parce que vous avez plusieurs dizaines de sites euh, de compétition simultanés. Le Tour de France, par exemple, il y a une vingtaine d'étapes, ça dure une vingtaine de jours, mmh. Euh, finalement les JO c'est un tour de France simultané par jour pendant 15 jours et en plus au même endroit ou presque parce que finalement euh, la plupart des épreuves vont se situer entre Paris euh, et la Seine-Saint-Denis donc par rapport aux fréquences utilisées c'est dans un mouchoir de poche donc oui les JO vont être un très très gros programme et on s'y prépare depuis plusieurs années mmh. et on va continuer à s'y préparer puisqu'à partir de L'année prochaine, on va commencer à distribuer, avec l'accord de Paris 2024, on va distribuer des fréquences aux médias étrangers à partir de février prochain. Donc c'est quelque chose qui nous, qui nous prend de plus en plus de temps, d'énergie, et qui va aussi nécessiter qu'on ait des, des, des aides, des, euh, des effectifs temporaires pendant le contrôle qui va être en 2024.
0: Eh ben, je vous souhaite en tout cas euh, d'être sur à la tête du podium sur la réussite de l'organisation. <rire> Ce serait moins de choses. Euh, Monsieur Gilles Brégan, avant de rendre l'antenne, quels sont les prochains grands chantiers prévus pour la NFR outre les Jeux Olympiques? Alors
3: d'abord, effectivement, on va avoir les Jeux Olympiques en 2024. C'est un, un grand chantier et ça va euh, nous amener à, à faire beaucoup de choses à faire venir aussi beaucoup d'agences étrangères pour nous prêter ma forte. C'est ce qu'on avait fait avec nos amis pour Londres, par exemple. Donc, bon, Ils vont nous rendre l'appareil, mais c'est quelque chose qui va être assez, assez enthousiasmant. C'est un gros défi. On a aussi, comme tous les quatre ans, en 2023, on va avoir une conférence mondiale des radiocommunications qui est une sorte de, de grande conférence au cours de laquelle tous les pays qui sont membres de l'UIT, donc 193 mmh. pays, se mettent d'accord sur le futur usage des bandes de fréquence. C'est une opération qui dure 4 ans, aussi mmh. qui dure 4 ans. a commencé en 2019, qui s'achetait en 2023. Et, et là, à ce moment-là, il y aura pas mal de, de nouvelles, euh, nouvelles options qui vont être prises sur les constellations de satellites, sur euh, euh, les, les systèmes euh, sur l'évolution, par exemple, de la bande UHF qui sert aujourd'hui à la TNT, euh, que va-t-il se passer euh, dans la bande UHF euh, dans les 10 ans qui vont venir C'est des sujets qui sont sur la table de la CMR23. Euh, on va aussi avoir des, des sujets sur la 6G. Donc, ça va être assez structurant euh, et ça durera 4 ans. Enfin, on va avoir pas mal de choses à faire évoluer dans le tableau des fréquences dans les 4 ans qui vont suivre. On a aussi lancé une opération de simulation de l'exposition du public dans toute la France, qu'on est en train de tester, par exemple en Alsace, qui va permettre finalement d'avoir une première idée de l'exposition sans être obligé de faire une mesure. Ça va faciliter les choses, on va pouvoir avoir une indication de l'exposition par rapport à tout ce qui est installé autour de, de, son, de son habitation, par exemple. Et ça, ça permettra de, de mieux comprendre aussi comment les... Comment placer les, les émetteurs par la suite. Et puis, euh, on fait aussi euh, des, on, on réfléchit aussi à, à, à une meilleure gestion du spectre parce que il y a des outils qui existent aujourd'hui pour la gestion du spectre euh, qui permettent de peut-être de densifier encore un peu plus hein. le spectre. C'est comme une, c'est comme une ville. Euh, il y a quelques dizaines d'années, c'était finalement une sorte de banlieues, de nouvelles villes avec quelques, quelques pavillons.
1: Mmh. Aujourd'hui, mmh.
3: c'est Manhattan, en fait. Donc, en fait, on, on densifie de plus en plus ah, euh, oui. avec euh, de, des, des bâtiments de plus en plus grands, c'est-à-dire de plus en plus de, mmh. de bits par seconde dans les bandes de fréquence. Et donc, euh, actuellement, on met, on met par exemple en place des solutions pour euh, essayer de flécher euh, les sites à tester en priorité avec des méthodes d'intelligence artificielle donc, on, on est en train d'expérimenter ce système-là pour que nos contrôleurs euh, contrôlent euh, à coup sûr des antennes où on est sûr qu'il euh, qu pourrait se passer des choses bizarres mmh. en fonction de ce qu'on peut avoir accumulé pour l'expérience. Et puis, euh, et on va, va l'utiliser pendant les JO, par exemple. On a aussi euh, mis en place depuis quelque temps déjà un système utilise la blockchain pour attribuer des fréquences temporaires. C'est-à-dire qu'on est capable de, de, de coder des attributions fréquentes dans la blockchain euh, ce qui permet d'avoir quelque chose euh, d'efficace, euh, d'opposable, de, euh, et finalement euh, en partie euh, d'automatique. Donc la gestion des fréquences peut être améliorée, euh, on peut améliorer aussi euh, l'usage simultané d'une même bande de fréquences par différents services, et on a besoin d'être à la pointe de la technologie parce que on ne le dit pas assez, mais euh, les fréquences c'est vraiment un domaine qui est très très euh, technology intensive, cest on a énormément de, de progrès qui sont faits, on a des progrès qui sont faits au niveau des émetteurs, on arrive à, à maîtriser des bandes de fréquences de plus en plus hautes euh, avec des débits qui sont de plus en plus élevés. Euh, il y a énormément d'intelligence de, de, collective qui est mise dans ce système et il faut que le contrôle, la gestion suive aussi cette évolution. Donc il y, a, il y a pas mal de choses qui sont faites à l'agence pour essayer d'avoir un coup d'avance et, et de proposer des solutions euh, quand il s'agira de, de faire évoluer la gestion du spectre et puis euh, bientôt euh, la fresque derrière moi sera de plus en plus colorée et de, <rire> plus, en plus, de plus en plus dense <rire> il faudra passer en HD pour voir tous les, toutes
0: les points déjà déjà qu'elle est assez immense en tout cas, merci beaucoup Gilles Brégand d'avoir pris de votre temps non. pour euh, discuter avec nous et euh, d'avoir répondu à nos questions dont certaines étaient particulièrement idiotes. Euh, nous allons en connaître.
3: C'était un plaisir de, de parler avec vous. Puis, euh, Radio Associative euh, vraiment un rôle qui est important euh, en France. Il faut, il faut les soutenir. Euh, et, euh, et puis, euh, j'espère euh, que malgré son nom un petit peu provocateur, <rire> Radio Éphémère
0: euh, aura une longue vie. Merci. On fait tout pour. En tout cas, merci à vous et très bonne journée. Merci. merci. Et émission CPU Carré Petit Utile de Radio FMR remercie infiniment les équipes de la NFR et M. Gilles Brigand pour nous avoir consacré autant de temps pour cette préparation d'émission. Une interview qui est disponible en version longue sur la page web de l'émission CPU.pm/slash 0199 et qui a été réalisée avec la collaboration du site EchoDunet by Selectra. Merci à eux infiniment. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Release EX0199, Autorité Radio, partie 2. Cette release, l'équipe est composée de Infested Grunt, Chief Filtering Officer, Daskritch, Chief Denoiser Officer. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU et la collaboration du site Echo by Selectra. L'intégralité du programme de l'interview des extraits et nos sauts sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0199 Vous pouvez commenter et partager Les chroniques et interviews sont en licence libre C'est donc là pour ça Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h Si vous nous écoutez sur Radio-FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé Radio-FMR, à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet, et toujours dans les limites bien fixées.